0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 17. On va lire le verset 20 à 23 qui dit ceci. C'est Jésus ici qui prie. Alors Jésus va dire Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est fou comment, dans l'histoire de l'Église, on voit euh, l'Église essayer tellement de choses différentes pour évangéliser le monde. Donc, euh, et je fais partie de ça, soit dit en passant, euh, on a fait des plans, on a, on a monté des stratégies, on a dépensé de l'argent pour des programmes d'évangélisation, mais rarement, on a fait mention du plan que Jésus nous a donné pour évangéliser le monde, pour impacter le monde, pour impacter notre génération. Ici, Jésus nous a donné la clé pour gagner le monde. Donc, il en a fait même une prière juste avant de monter sur cette croix à Golgotha. Alors, il a demandé au Père de nous amener dans un endroit de telle unité et avec Lui, et les uns avec les autres, que ça démontrerait que le Père l'a envoyé. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce qui arriverait si toi et moi, et tout le reste du corps de Christ, se mettaient ensemble et commençaient à s'aimer les uns les autres? C'est fou comment on évangéliserait le monde tellement vite que l'Église ne fournirait même plus à accueillir les gens que l'Esprit de Dieu ajouterait à la famille de Jésus. Mais au lieu de ça, on a dépensé beaucoup de temps à s'entretuer, à parler en mal les uns contre les autres, à se disqualifier, à essayer de trouver l'erreur chez l'autre et à dire Ah, oh, les autres, ils font ça comme ça, je crois que ce n'est pas de Dieu. Puis là, on a commencé à se comparer dans le but de se disqualifier et on s'est blessé les uns les autres d'une telle façon qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants ne vont plus à l'Église et ils ne parlent que de leurs blessures qu'ils ont expérimentées dans l'Église. Mais, gloire à Dieu, ça ne s'arrête pas là. Il y a un réveil présentement euh, que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans le monde entier et l'Esprit de Dieu est en train de lever une nouvelle génération qui laisse tomber les murs dénominationnels. Ces gens, ils veulent plus de Jésus, ils ne veulent pas une connaissance dénominationnelle de Dieu. Parce que souvent, on a beaucoup plus une connaissance dénominationnelle de Dieu qu'une connaissance de Dieu lui-même. Une connaissance dénominationnelle, ça veut dire, euh, euh, moi je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec l'autre, puis là, on développe une théologie à l'intérieur de nous-mêmes qui nous amène justement à disqualifier les autres églises, les autres croyants. Alors c'est important, Jésus ici dans sa prière, il a prié pour qu'on laisse tomber nos arguments tellement stupides pour commencer à faire une expérience, pas une connaissance, une expérience de la présence de Dieu pour, à tel point que le monde va reconnaître que certainement Dieu est en nous et Dieu est au milieu de nous. Et Jésus il dit ça, ça n'arrivera pas par la connaissance qu'on a, mais par l'amour que nous avons pour Dieu et les uns pour les autres. Alors c'est pour ça que quand Jésus il a, il a, il a, il nous a donné la clé pour rejoindre le monde, il nous a expliqué que c'est par... L'amour qu'on va avoir, les bâtisses envers les pentecôtes, les baptistes envers les, 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 euh, les charismatiques, les charismatiques envers, je ne sais pas moi, n'importe quelle dénomination, n'importe quelle dénomination. Donc, Dieu ne veut pas qu'on ait une connaissance de lui dénominationnelle. Il veut qu'on ait, que nous expérimentions Dieu lui-même. Dieu est amour. Donc, Dieu, jamais que Dieu va me dire, n'aime pas. Euh, le baptiste, n'aime pas le pentecôtiste, n'aime pas le charismatique il est trop différent de toi, sa culture est trop loin de toi. Euh, Jésus nous a demandé de s'aimer les uns les autres. Donc, si on veut faire un pas pour évangéliser le monde aujourd'hui, il faut absolument commencer à prier pour l'unité. Donc, c'est un choix conscient qu'on fait. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une émotion. « Ah, oh, moi, j'ai une émotion envers... Euh, je ne sais pas, moi, les Ménonites, une, je, je commence à avoir une émotion. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est, je fais le choix conscient de ne plus critiquer les gens euh, qui sont différents de moi, de ne plus me plaindre d'eux, de ne plus parler en mal de ces gens-là. Donc, c'est le temps de commencer à confesser que l'Église va se lever ensemble dans une foi qui vient de Dieu, avec un amour qui vient de Dieu, comme un seul corps glorieux conduit par la puissance de l'amour de Dieu. Alors, c'est Jésus qui faisait lui-même ce genre de prière-là. Alors, si Jésus a fait ce genre de prière-là, je suis invité par le Saint-Esprit à faire ce genre de prière. C'est le Saint-Esprit qui, qui, euh, qui euh, nous excite euh, à, pour nous amener à faire la même prière pour vivre la réalité que Jésus nous a dit qu'on est appelé à vivre. Donc, si on commence à s'aimer les uns les autres, au lieu de parler en mal puis de juger, on va commencer vraiment à endommager le plan de l'ennemi qui veut diviser. C'est fou combien de gens, juste euh, juste, euh, juste chez nous, à l'église, chez nous. « Ah oh, Moi, je m'en vais, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je m'en vais, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, » Puis, c'est encore des divisions, c'est encore des divisions, on n'arrête plus de se diviser. Et ça, ça renforce l'ennemi, c'est fou. Donc, Satan, il craint tellement l'amour, il craint tellement tellement l'unité, parce qu'il sait que l'amour et l'unité, c'est une puissance auquel il euh, ne peut pas confronter. Il ne peut pas confronter l'amour et l'unité. Il est complètement désarmé face à ça. Et son royaume est gravement endommagé quand on utilise l'amour et l'unité. Alors, c'est imp important comme croyant de venir à Dieu, et à haute voix, j'encourage les croyants, je suis le premier à le faire, de venir à Dieu et dire, « Père, je te demande pardon pour chaque parole que j'ai dite qui a divisé le corps de Christ. » Je te remercie pour le paiement que Jésus a fait concernant mes péchés. Je sais que je suis lavé parce que je te demande pardon. Euh, et maintenant, Père, je demande que je sois rempli de ton amour pour, pour honorer Jésus et pour honorer mon prochain. Et je viens, je viens condamner le jugement entre frères et sœurs. Je ne veux plus fonctionner dans cette dimension. Je veux, Père, être une démonstration de l'amour de Dieu aujourd'hui dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Et je déclare que le monde va voir Dieu à travers ma vie comme Jésus l'a désiré, l'a demandé. Alors, Père, merci de ce que c'est pas par mes forces que je vais faire ça. Merci de ce qu'aujourd'hui, j'ai simplement à laisser Jésus vivre en moi et à travers moi et ces choses arrivent sans effort. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je viens me joindre à cette prière que Jésus a faite. Je suis d'accord. Je dis Amen, Amen, Amen. Et je compte sur toi, Père. Euh, je sais que tu, tu vis en moi. Jésus vient en moi. Le Saint-Esprit vient en moi. Et ça, c'est possible parce que c'est toi qui le fais à travers moi. Merci dans le nom de Jésus. Dieu voulant, on se retrouve demain.